0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana muito agitada no governo e não só, e em que voltámos a discutir longamente aquela diferença entre o que é ser arguído e o que é ser acusado. E, sobretudo, também a diferença entre o que pode ou não pode segurar um político no governo ou um político num cargo para o qual foi eleito ou para o qual foi nomeado. É uma discussão longa que existe há muitas décadas e que, se calhar, ainda vai continuar por aí. Durante uns tempos A verdade é que esta semana Marcou mais uma demissão no governo E reabriu uma, grande, uma longa discussão Que vamos tentar aqui fechar de alguma forma Neste Expresso da Meia-Noite Para percebermos os prós, os contras E se o tema é simples ou não
1: Convidamos o Paulo Saicunha, que é advogado O João Paulo Batalha, que é vice-presidente da Associação Frente Cívica O Paulo Baldeia, que é comentador da SIC, E o Miquel Pereira, que é jornalista do Expresso E, e que fez, que fez uma, divertida... uma divertida entrevista ao empresário Que não chegou a construir o pavilhão em Caminha
2: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível o futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
1: Paulo Saia Cunha, eu começava por si. A acusação do Ministério Público foi decisiva para que o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro percebesse que tinha que sair do governo e para que o Primeiro-Ministro percebesse que tinha que o libertar. Agora, se não tivesse havido acusação nesta altura... Uh, Miguel Alves era apenas arguído. Na sua oposição, na sua opinião, se ele fosse apenas arguído, deveria manter-se no Governo? Ou, sendo arguído em dois processos, devia priorizar a parte política da questão e devia libertar e nem sequer aceitar ser nomeado? Muito
2: boa noite, obrigado pelo convite. Antes de mais, são coisas diferentes, vamos ver. Do ponto de vista estritamente jurídico e, desde logo, constitucional, ser arguído e ser acusado é rigorosamente a mesma coisa. Mais, ser arguído, ser acusado, ser condenado em primeira instância, continua a ser. Porque a presunção de inocência, de que qualquer arguído é do ponto de vista da presunção de inocência. Estou mesmo. a falar do ponto de vista jurídico, mas Não. tem esse efeito, tem esse efeito. Só com o trânsito em julgado da de decisão definitiva é que alguém se deve certo, considerar mas as condições culpado. condições políticas ou condições... É outra, é outra coisa, vamos lá ver. Esse juízo... É evidente que o juízo acerca da confiança política, do ponto de vista daquilo que se pode designar uma ética republicana, de saber se um determinado cidadão sobre o qual recaem suspeitas de crime pode nem ser arguído ou ainda não ser arguído. Mas há suspeitas mais ou menos sólidas de que aquele cidadão praticou crimes. Bom, se for um político, obviamente que do ponto de vista político tem que se retirar consequências quanto à sua idoneidade para o exercício do cargo. Mas aí também há que ter a cautela de perceber qual é a natureza do crime. Tu acha que o melhor é que é cada caso é um caso, é isso? Não, acho que cada caso é um caso. E do ponto de vista político, acho que as questões da idoneidade para o exercício de um cargo político ou até de um alto cargo público uhum. têm que ser avaliadas de uma forma completamente independente daquilo que é o juízo jurídico que se faz no outro plano. João uhum. Paulo Batalha, acha que sim ou não?
3: Acho que sim. Nós não podemos estar a falar da separação de poderes e depois ter o poder político numa situação em que praticamente convida o poder judicial a decidir, assim? a, a, a decidir se as pessoas têm ou não condições para estar nos cargos. Isto é assim neste caso em que o secretário de Estado sai por causa da pressão de uma acusação quando, acho que do ponto de vista político era óbvio que nunca devia ter entrado, é assim quando se faz uma lei e dizer que os ministros ou os governantes podem perder o cargo por mandato judicial se falharem a lei das incompatibilidades, que depois coloca o Ministério Público numa posição de não querer aplicar essa pena... E, e, portanto, o problema aqui não é tanto a relação entre o alvo de um processo judicial e o responsável político, e como é que se conciliam as duas coisas, o problema é nós não termos uma cultura de responsabilização política que faça à entrada e durante a permanência no cargo uma, uma avaliação política. Certo, se mas de, deixa-me
0: de só entre, introduzir aqui um tema, não sei se deram por isso, mas ontem, por exemplo, o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, foi eh, absolvido Portanto, foi confirmada a absolvição em Tribunal da Relação do caso Selminho. Um caso em que ele era acusado uh, de uma coisa que era grave, que era de poder ter beneficiado uma empresa sua, da de família dele, no terreno da de... Ele foi candidato à Câmara já acusado pela última vez. E sempre criticou a acusação, criticou o Ministério Público, ganhou sempre do ponto de vista político e ganhou sempre do ponto de vista judicial. A questão é... Uh, pelos critérios que hoje são ditos permanentemente Rui Moreira devia ter abandonado a Câmara há muito tempo ora ele mostrou ter razão
3: eu, eu acho, eu continuo a achar que ele devia ter. Porquê? Porque... Não, não, mas, é,
0: mas porquê? É
3: porque o achar é. Porquê é que o Rui Moreira devia ter deixado a Câmara? Não é por um automatismo qualquer de Se ser ele é Mas se ele é assim, se ele é, um, se ele é
0: um bom Presidente da Câmara aos olhos dos eleitores, mas... se ele é uma pessoa que entende ser candidato à Câmara, se ele, é, se ele acha que, está, que é inocente, porquê é que ele tem que deixar a Câmara? Eu
3: assumo uh, que a minha posição é absolutamente
0: minoritária. Não, não, mas, mas eu, eu tô... acho que toda
3: a questão. Em... Não é, não é, não é. A toda a, a questão, questão é bastante. em, é bastante em a... torno daquela. É preciso conhecer o caso daquela questão do uso campeão e da maneira como o terreno Sim. chega à posse da Selmin, que depois, na verdade, nunca tinha sido deles, me parece duvidoso mais do ponto de vista político. Esta é a minha opinião pessoal. Evidentemente, a minha opinião pessoal é desmentida pelo próprio eleitorado do Porto, que sabendo destas coisas o elege. E, portanto, há aqui um critério... É que o Rui Moreira é fez tipo... uma coisa diferente. O
0: Rui Moreira fez frente, a... para além de fazer Não. frente do ponto de vista jurídico, ele fez frente publicamente. Declarou, uh, atacou o próprio Ministério Público.
3: Uh, Sim, mas, quer dizer, já só também está com o Ministério Público. Claro, por, portanto, eu sei. E, portanto, estas coisas, não lá está, é impossível nós colocar, tentarmos colocar um automatismo jurídico, a não ser que queiramos começar a discutir uma lei de ficha limpa como houve no Brasil, mas tendo em conta que já na lei de incompatibilidades, depois começamos a ver os responsáveis políticos dizer que ah, não se pode fazer uma interpretação literal da lei e temos que ver onde é que está, quer dizer, não é por aí... Que temos de, era preciso fazer uma mas avaliação. Mas concorda
1: ética. com o Pedro Saia Cunha quando ele diz que uh, é, ao, ao é Paulo, peço desculpa, Sim. que é importante ter em conta qual é o processo em que em que o responsável político é considerado arguído. Apesar de tudo é diferente Sim. ser ser um crime de difamação que esteja em causa ou ser uma questão de fazer ajustes diretos de autarquia. Sim,
3: é importante, mas é importante para a avaliação política, ou seja, deixemos os tribunais uh, trabalharem para a avaliação política é importante e, e eu acho que para a avaliação política o problema já se colocava com Miguel Alves quando ele foi convidado, não por ter sido acusado, porque ainda não tinha sido, mas porque já era arguido e porque estávamos a falar.
0: Que ele agora é estávamos... num caso diferente e num caso sim, que, não tem que, ver, sim. que não tem o mesmo peso jurídico, mas isso é uma questão mais de avaliação. E, portanto, o problema é quando os responsáveis políticos se demitem de
3: fazer uma avaliação ética e dizem a justiça o que é a justiça eu, eu eu já comecei a ter este automatismo quando ouço alguém dizer a justiça ao... quando ouço um político dizer a justiça o que é a justiça o que ele está verdadeiramente é dizer apanhem -me, se puderem uhum. e isso do ponto de vista político eu tenho de ter uma opinião sobre 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 essa esse ponto de partida como, como ponto de partida ético, que, uhum. na maior parte dos casos não serve. Uh, lá está, uh, e portanto, há, há, há acusações que se podem fazer a um político, lá está, por difamação, pode ser erguido por difamação ou até acusado, e eu achar que não há problema nenhum nisso. Uhum. Portanto, a questão tem que ser vista do ponto de vista ético e do ponto de vista das condições políticas que a pessoa tem para isso ser uma, uma determinada função. Aqui eu acho que essas condições não existiam à partida e isso indicia que para o Primeiro-Ministro é mais importante uma relação de confiança pessoal, já não só partidária, mas pessoal, uhum. o que é preocupante depois de perceber qual é o, a, a largura do espectro de recrutamento político no governo, mas isso é outra questão. Agora, o, a mim o que me preocupa é de facto nós não termos uma avaliação de política, de condições políticas e de condições éticas e do respeito pelas instituições e de, e de preservação da imagem das instituições e depois convidamos esta, esta tensão entre poder político e poder judicial que acaba por ser tóxica. E um dia, como já começámos a ver alguns setores políticos, nomeadamente o PS, com a discussão de, 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 das incompatibilidades, de começar a dizer, não, temos que começar a, a, a regredir nestas, nestas leis porque assim não se consegue fazer nada e isto é um, é um terreno muito escorregadio.
1: Paulo Baldaia, uh, tivemos, para além do caso de Rui Moreira, de que o Ricardo falou, tivemos o caso de Azeredo Lopes, que foi Ministro da Defesa. O Rui
0: Moreira foi só foi ontem, não é?
1: Foi ontem, sim, foi ontem. Foi realmente quem se manteve no posto até ao fim e conseguiu uh, mostrar que uh, não tinha razões para ter saído. Mas temos, por exemplo, o caso de Azeredo Lopes, que também foi investigado, que acabou absolvido, mas que saiu muito antes, e chegou a dizer que ser a condição de Arguído era socialmente absolutamente destruidora. Ou seja, ele percebeu que, independentemente da importância do processo, socialmente ele não tinha condições para continuar. Tu achas que neste caso era isso que Miguel Alves devia ter percebido?
4: Sim, porque o que está em causa é exatamente as condições políticas para exercer o cargo, seja ele qual for, ou de ministro, ou de secretário de Estado, ou de presidente da Câmara. A lei determina de forma clara, em muitos dos casos... O João Paulo Batalha estava a falar das incompatibilidades, é um caso, o simples entrega fora de prazo ou não entrega do registro de interesses no Tribunal Constitucional também dá perda de mandato ou, ou demissão. A lei prevê os casos em que o não cumprimento da lei leva a que se perca o mandato ou seja demitido. E, portanto, aqui o à justiça, o que é da justiça, o que é da política, aplica-se porque é o julgamento político que é preciso fazer, das condições que as pessoas têm para exercer o o cargo para o qual foram nomeados ou para o qual foram eleitos no caso de, de, do Miguel Alves. Parece-me evidente. Imaginemos que não havia, que não tinha havido ainda nenhuma acusação ou que nunca haveria acusação. Depois de vermos a entrevista que o Miquel fez eh, ao promotor do, do, do negócio, eh, alguém acredita que eh, Miguel Alves tinha condições políticas para continuar secretário de Estado, adjunto eh, do Primeiro-Ministro, para exercer funções que são políticas, eh, que importam não só na, na coordenação política dentro do Governo, como na relação do governo com, com outras entidades, teria condições políticas para continuar... a já não é testar. continuar.
1: Eu pergunto até se achas que António Costa nem sequer o devia ter nomeado, quando soube que ele, está, que ele era arguído se, se processo. Sabia dos e dois, o Primeiro-Ministro reconheceu que sabia que ele era arguído.
4: Dos dois processos, a avaliação política daqueles dois processos, e este processo em que ele é acusado, é um processo em que estão envolvidos vários autarcas, socialistas, que está envolvida e arguído e houve detenções, e eu não tenho presente quanto tempo esteve detida a principal arguida deste, deste processo, mas teve algum tempo, não sei se meses, mas teve algum tempo, portanto percebia-se que aquilo tinha dimensão uhum. e, e, tinha, e, e obviamente que isso tem uma importância política. António Costa conhece bem Miguel Alves, já trabalhou com ele, sabe perfeitamente que, em que casos é que Miguel Alves era E tem os arguido. dois
1: muita experiência política Exatamente, e Exatamente, para saber
4: o peso que isto tem. E sabia também, não é só, nós estamos a falar de dois casos em que Miguel Alves é erguido, mas o Primeiro-Ministro também sabia, quando convidou o Miguel Alves, da existência deste caso, que eu diria que é, que é não sei, não sei que adjetivo para classificar este, este negócio e o modo como ele foi feito, mas claramente que se percebe que é um negócio que não tem como dar, o Miguel Alves falha a explicação na entrevista que dá ao JN e à TSF, simplesmente porque não há como explicar que se faça um negócio daquele tipo. E, portanto, há uma avaliação política que deve ser feita. Insisto, na minha opinião, a avaliação política deveria levar a que o, o Secretário de Estado apresentasse a demissão ou dissesse logo à partida eh, ao Primeiro-Ministro, quando foi convidado, eu não tenho condições para ir, porque obviamente o escrutínio, ele, há uma coisa em que ele tem razão na entrevista, o escrutínio é maior quando se vai para o, para o Governo, é sim, evidente. Claro, o escrutínio sim. sobre ele tinha que, que crescer. E, portanto, ele não tinha condições para estar no Governo, ele devia ter percebido isso, não tendo percebido ele, ou não querendo perceber, o Primeiro-Ministro devia ter é percebido. Okay. Mas é uma avaliação que eles têm que fazer. Uhum.
1: Micael, tu entrevistaste o um empresário que apareceu na Câmara de Caminha e com quem Miguel Alves fez uh, o começo do negócio que acabou por abortar, mas que implicou que a Câmara disponibilizasse 300 mil euros a esse empresário. Uh, fizeste uma entrevista em que uh, e depois escreves um texto onde explicas que há ali uma série de inverdades a começar pelo próprio currículo do senhor. Uh, no contacto que tiveste com ele, que, que pessoa é aquela?
5: parece uma uma pessoa muito empática, afável. Aliás, é possível ver isso. É possível ver entrevistas as pessoas. Acho notam que é trata-se de uma pessoa simpática. E julgo que talvez essa 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 seja uma das suas qualidades. Uh, mas uh, enfim, eu fiquei surpreendido. Eu confesso que fiquei surpreendido como jornalista pelo enfim pelo, pelo pela forma como a entrevista correu, porque Uh, pareceu-me uma pessoa realmente com uma relação difícil com a verdade não? Uhum. Uh, portanto, e foi fácil perceber uh, uh, pelo, pelo, não só pela forma como a entrevista correu como depois pela confrontação e enfim, cruzamento de, das informações que ele prestou com a documentação que foi sendo acumulada ao longo deste tempo Há é ali uma série de coisas que não são verdade, são O mentiras. universo
1: empresarial desse senhor é um universo uh, obscuro, portanto há uma, há uma cascata de empresas, uh, não há funcionários, uh, diz que não porque é, que tem esquemas de fuga aos impostos. Tu achas normal que um presidente da Câmara uh, não escrutine uh, o, o universo uh, empresarial em que, o, em que um suposto investidor na sua autarquia se apresenta?
5: pois o que há, ou seja, eu, o que eu vejo é que este empresário, João Câmara de Caminha, de Caminha né, e, e fabulou, quer dizer, construiu ali uma uma, uma história né, à volta de, de um grupo, um fundo de investimento. Foi, foi, a história foi mudando né, com o tempo, mas construiu uma história de que ele representava um, um grupo sólido uh, com experiência internacional e que, portanto, que aquilo ia ser uma uma, uma uma solução milagrosa para, para atrair mais turistas para o, o Conselho. E, e, e o que eu vejo do lado da Câmara, eu vejo duas coisas. Uma que é absolutamente uh, uh, impressionante, que é o facto de o primeiro contacto que, que o empresário estabelece com o Presidente da Câmara ser em abril e o contrato ser, ser assinado em outubro. Portanto, muito rápido.
1: Muito seis rápido. meses,
5: não é? Sim. E nós sabemos como é que as coisas normalmente funcionam. A burocracia foi leve, neste caso? Foi, foi, foi muito leve. Uhum. Portanto, a, primeira coisa, a primeira coisa é essa, a rapidez com que isto uh, aconteceu. Uh, a segunda é, de facto, uma falta de verificação. Uh, não, 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 não digo que isso tivesse que ser de responsa da responsabilidade pessoal direta do Presidente da Câmara, mas alguém no gabinete dele deveria fazer alguma, o que, o que se diz uh, na gíria... Uh, uh, na gíria uh, uh, nos escritórios de advogados, o due diligence, uhum. portanto, uma verificação uh, dos factos que ele enunciou quando uhum. apresentou o, o, uhum. o projeto. Uhum. E, portanto, nós estamos confrontados agora, não é? passado este tempo todo, portanto nós estamos dois, dois anos depois, é que nós estamos a, a perceber que, na verdade, era mesmo uma efabulação.
0: E ele acaba agora a ser acusado num caso que é, apesar de tudo, mais, bastante mais frágil, pelo menos do ponto de vista... O caso pode, parece mais frágil. Que, e que não? é ao o contrário, não é, o caso... é, é,
4: é primeiro fechou o trabalho e depois é que foi pago, é exatamente ao contrário.
5: O, o caso, o caso é em que, é que, que ele foi acusado ontem é um caso, eu acho que é muito interessante, nós falamos em detalhe... Tu viste é uma, a acusação, carinha, já lieste a acusação? É uma acusação, uma, uma acusação uh, muito curta, tem 22 páginas, uh -huh. aliás, as duas ou três primeiras páginas até são a parte de arquivamento, é, uma, é um caso muito curioso, que eu acho que dá uma discussão alargada, não isso sobre é o, o, o Miguel Alves, não é? mas, mas sobre... sobre Tem sobre que ver com ajustes diretos, um diretos
1: um... é uma suspeita de ajustes diretos. É, é havia
5: isso? uma denúncia, isso, isso, essencialmente, isto foi aberto em mil... esse, esse caso que deu a acusação ontem foi aberto em 2019. Portanto, há dois casos abertos em 2019 e, e podem-se confundir. E o caso que deu a acusação ontem foi a, 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 com base numa denúncia. A denúncia anónima, a denúncia original era sobre um suposto saco azul uhum. do PS local. Uhum. Hum, havia, havia essa suspeita inicial na denúncia que não se provou, essa parte foi recrutada. Se caiu, sim. Exato. Uhum. O uhum. que ficou provado e, portanto, e que sustenta o crime de, de, de prevaricação é o facto de terem sido prestados serviços de comunicação à Câmara, uhum. para arranjar reportagens e entrevistas para promover o Conselho, mas o, toda, toda a, o aspecto formal da contratação é feito a posteriori. Uhum. Portanto, o contrato é feito a posteriori, contratas a posteriori, como se os serviços tivessem sido feitos a posteriori. Uhum. Isso é feito uh, com toda a naturalidade. Mas, uh, é, corrija-me o Dr. Uhum. É a uma falar. prática é muito É uma comum. prática ilegal.
1: Ilegal, é, mas muito comum. É,
2: não é exatamente a minha área de especialidade, mas admito que aconteça com muita frequência, onde o controle é menor e nas autarquias será certamente bastante menor.
1: Não é? Isto também não é uma questão quase de... Quase de... De tradição em Portugal, quer dizer, as autarquias, nós aliás temos agora o atual Ministro das Finanças, quando era Presidente da Câmara de Lisboa, também envolvido num processo e, e que também tem que ver com ajustes diretos. Esta ideia do ajuste direto e da, da facilidade com que se tentam acelerar processos autárquicos é uma coisa que tem muito que ver com a prática em Portugal.
2: Tem a ver, e é uma exceção, vamos lá ver, o recurso ao ajuste direto, é visto pela lei como uma situação excepcional e que tem que ser fundamentada, justificada, e tem que ser possível só em determinadas circunstâncias e dispondo de determinados valores. Mas no caso que estávamos aqui a ver, a mim aquilo que me choca mais não é tanto todas estas circunstâncias. Este caso descrito de uma forma descontextualizada, que é sendo que é um autarca que depois se torna membro do governo, podia ser um caso clássico de burla. Uhum. Burla a alguém que apresenta uma realidade que não existe e com isso consegue enriquecer. Aquilo que me parece Sim. mais estranho nestas circunstâncias é que tenha havido um adiantamento Sim. de um pagamento Relativamente ao que se supõe, pelo menos pelo que tenho ouvido, ser um contrato de arrendamento de algo que não existia. Uhum. E, portanto, nós temos aí, se quiserem, um sumatório de coisas bizarras que, de facto, obrigariam, quando o Miquel fala em bem na due gente eu acho que nessas circunstâncias.
1: Era preciso noutras, ter filtrado melhor. Quem noutras, era eventualmente,
2: senhor. até se podia acreditar de forma mais ingênua, digamos assim. Nestas em concreto parece-me estranhíssimo que uhum. tudo tenha avançado com base numa, numa confiança quase lírica, não é, de que tudo ia correr bem.
1: E diga-me uma coisa, o Presidente da República veio hoje elogiar o timing do, do Ministério Público, veio dizer que, falar de rapidez, em 8, 10 dias, quer dizer, não é propriamente rapidez, porque o processo corre desde 2019, portanto, quanto muito houve, uhum. foi uma grande oportunidade. Portanto, o que o Presidente parece ter querido dizer é que a acusação nesta altura permitiu arrumar com isto em tempo útil. A
0: acusação de outro caso. De
1: outro, de outro caso, outro sim. Caso. Uh, isto não nos leva um bocadinho a pensar que a Justiça, de certa forma, aqui parece aparecer ao serviço da política?
2: Bom, eu diria que a afirmação nesses termos não é a mais feliz possível da parte do Sr. Presidente da República. Eu gostaria de fazer uma leitura mais, mais benevolente.
1: Okay. Acha que isso okay. aqui?
2: Eu acho que não insinua nada. Acho que há prazos legais para a conclusão dos inquéritos. Eu tive a fazer umas contas, mais ou menos simples, e considerando uma série de variáveis e tal, enfim, o prazo normal de duração do inquérito, muito complicado, devia ser de dois anos e três meses. Uhum. Um caso Já, muito complicado já dando de barato todas as complicações, todas as suspensões, etc. Nós vimos há, há duas ou três semanas que foi deduzida uma acusação num processo contra Exaltino Moraes, outro autarca, outro autarca que, enfim... Que, que de caso, de, um caso que era 2011. de 2011. Um processo de 2011. Ora, um processo de 2011... Se nós fizermos, por exemplo, uma comparação curiosa... E era um caso relativamente simples. Relativamente simples. O que é que aconteceu? Porque tem uma
0: coisa do Tribunal de Contas que serve de base da acusação, que, é, que está feita há anos e anos e anos. Compar
2: no seguinte. De 2011 para cá, houve o colapso do Banco Espírito Santo, que foi em 2014... O inquérito do Banco Espírito Santo foi feito e terminado. Ainda este inquérito de 2011 estava pendente. Bom, e, portanto, se entender que o Sr. Presidente da República está a elogiar uma situação em que o Ministério Público cumpre o prazo legal de conclusão do inquérito, eu acho muito bem. Uhum. Se aquilo que está no elogio, que está subjacente, é considerar que foi oportuno para resolver uma situação política que se arrastaria, se não fosse a acusação, parece-me infeliz. Deixa-me perguntar
0: uma coisa ao Miquel, porque o Miguel também escreveu sobre este caso do Isaldino, uhum. que é qual é a explicação para um caso simples, uhum. a acusação traduzida é extremamente simples, uhum. uh, baseia-se muito num relatório do Tribunal de Contas, uhum. uh, que é de 2011 os factos e a acusação surgiu
5: agora contra um Presidente da Câmara e uma deputada, que é ex-Presidente da Câmara, que então, já não é. é? É muito difícil de explicar, de encontrar uma explicação. Eu acho, eu, quer dizer, posso especular, para ser honesto, Sim, é a única coisa que eu claro. consigo fazer em relação a isso. Eu acho que pode ter a ver com dificuldades de organização do próprio, da própria equipa de Ministério Público que teve com, com, com o caso. Eu, é, é a explicação assim mais óbvia que eu consigo encontrar. Mas Zaltino manteve-se escrevi... um
0: lugar como Susana Amador, que é deputada do PS, já não é Presidente da Câmara do Divéldas, também se mantiveram
5: no lugar. Sim, sim. E, e depois... estão acusados os dois. E, e, e nessa acusação, que é uma acusação muito maior... não tem... e e todos acham todos... que o processo
0: não tem, pé, não tem pés nem cabeça.
5: Sim, mas depois há, há esse... Eu, eu escrevi sobre esse caso e acho, acho, acho curioso, porque é um caso realmente um Presidente da Câmara mantém-se em funções, foi acusado, é verdade, demorou 11 anos a investigação, mas ele tornou-se sócio do, 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 do ele tornou-se sócio em 2012, temporariamente, sim, uhum. temporariamente, mas tornou-se é sócio recebido. depois dos factos, é? tornou-se sócio do, do, da pessoa que supostamente é o beneficiário do crime de prevaricação. Uhum. Uh, mas isso não está mencionado curiosamente, apesar sei, dos 11 anos não, não está no, 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 eu, enfim, há explicações que são difíceis de encontrar. João Paulo Batalha, o Exaltinho Moraes disse que o caso não tinha que era um caso extremamente
0: simples e que portanto não tinha nada a temer e manteve-se no lugar a minha questão, a questão, na verdade, são duas, duas questões. Um, deve-se manter no lugar e depois qual, qual é a lógica de alguém ser acusado de uma coisa que tem 11 anos e que é extremamente simples. Não tem nenhum, tipo, não tem nenhum grau de complexidade. Aliás, o Exaltinho já uh, teve preso depois disso. Sim, já teve
3: preso, uma E já foi reeleito duas vezes. Pois, há uma questão sobre porque é que as coisas demoram. Nós sabemos que o Ministério Público não tem meios Aqui estamos a falar de um caso muito simples, não é um caso. Estamos a falar de um caso. Que que estamos a falar de uma acusação a... muito simples. Sim. Eventualmente há partes mais complexas no caso que depois não aparecem na acusação, que são nomeadamente as de financiamento político. Não, deste caso não tem nada. Onde se perde sempre o rasto. Não é o caso deste caso. Não tem que sim. Não sabemos. Quer dizer, o Ministério Público sabemos não. O que está não está na acusação e sabemos o que, que é, é
0: feita com base no relatório uh, do Tribunal de Contas, não tem. Pronto.
3: Eu acho que há, há complexidades que podem não aparecer na acusação, há seguramente falta de meios e acho que essa falta de meios, indiscutivelmente, é muitas vezes um excelente alibi uh -huh. para se estabelecerem prioridades que não são necessariamente as de, de defesa do interesse público na própria investigação criminal. E infelizmente nós temos esta guerra surda dentro do próprio Ministério Público, uhum. entre quem verdadeiramente está empenhado nas investigações e, que, e quem não está. Dizer, okay. como, e numa situação, destas,
0: numa situação destas, estando Isaltino Moraes eh, convencido, absolutamente convencido da sua inocência, deve-se demitir ou não? Se nós já estabelecemos
3: que, que não deve haver um automatismo Moreira, legal que o demita, é. é a avaliação política de cada um. A minha é que não, mas a minha avaliação política é, é que, que, que não, ele como? É, é que não deve continuar em funções. É, uh -huh. Nem nem Moraes, nem a deputada Susana Amador. A questão é que também aqui, eu, João Paulo Batalha Cidadão, com o meu critério, sou desmentido pela população do Eiras, pelo eleitorado do Eiras, que Sim, isso elegeu, não tenho, elegeu, não elegeu um autarca, com currículo, já não com se... cadastro. O Isaltino com... diz que não se candidata Enfim, mais,
0: mas se candidata se ganhava outra em vez. Todos,
3: em, em, todas as, que o que quiser. em todas as nomenclaturas processuais que Isaltino já teve, foi eleito e reeleito. E, portanto, eu acho que isto é politicamente vergonhoso, mas é uma vergonha que Exaltino Isaltino Moraes carrega. Uhum. Com os ombros de todo, não é de todo o eleitorado de Oeiras, evidentemente, mas da maioria dos votantes de Oeiras. E, portanto, faz se calhar, mais figura parvo eu que estar em funções que mais, com com maior, e, aliás,
0: É o Conselho com a maior porcentagem de licenciados no país.
3: E com alto nível de vida. E, portanto, é por essa razão que, quando ele é confrontado com a acusação, encolhe os ombros e, e acho que um até jornalista, uma jornalista da CIC si lhe perguntou o que é que acha que os oeirenses acharão de ter o seu autarca condenado. E ele diz que pergunto-lhes. Porque ele está já na maior. E infelizmente há aqui uma situação em que a própria, a própria noção de que a corrupção está generalizada acaba por funcionar em favor dos corruptos. Eu não posso chamar tecnicamente a Isaltino Moraes de corrupto, porque essa foi uma, uma condenação que prescreveu. Não foi, não foi uma condenação, uma acusação. Ele chegou a ser condenado em primeira instância, sem ver ah, se de é. depois. Certo, de depois não e, portanto, posso dar a minha opinião de que ele é corrupto, mas não, não, não há um é carinho judicial é fraude, transitado julgado. Mas, mas depois, de facto, quando as pessoas esperam tão pouco do, do, do sistema político e dão de barato que está tudo corrompido. Depois começam a negociar com o sistema e aceitam a autarca que faz umas rotundas e que, uhum. e que, e que faz uns, uns vistões. E, e, portanto, a forma como não a corrupção se as degrada as expectativas assim tão das pouco, pessoas.
1: Pois estes casos, como os de Miguel Alves, são altamente desgastantes e penalizadores para os, para os protagonistas da, da, do governo neste processo. os
3: protagonistas, não é? sim, mas, mas depois, no retrato que isto faz do sistema político, o problema é que se a percepção é tão generalizada como é, e em Portugal é. 90% das pessoas, estou a citar de cor o último Eurobarómetro da Comissão Europeia, acham que Portugal é um país corrupto ou muito corrupto. E... O facto de um político se apresentar como não corrupto já não é diferenciador porque as pessoas já não acreditam em ninguém. E, portanto, chegamos a um ponto em que a própria impunidade começa a ter chancela eleitoral, o que é, obviamente, gravíssimo. E isto tem sempre a ver com o facto de nós desvalorizarmos o papel das instituições e falarmos apenas nos protagonistas. Se nós só falamos nos protagonistas e se as coisas só se discutem caso a caso e se as pessoas já dão de barato que todos, de uma maneira ou de outra, são corruptos ou estão a caminho de selo, permite aos responsáveis políticos dizer a justiça que julgue, a justiça que é da justiça, uhum. e nós vamos nos safando. Uhum. Portanto, a não ser que haja uma pressão política e mediática, e neste caso Miguel Alves, até antes da acusação do Ministério Público, já havia uh, várias pessoas a resmungar, digamos assim, dentro do próprio PS, tudo vai passando, a não ser que o, circo, que o ciclo, ia dizer circo,
1: uhum.
3: para ser o ciclo mediático... Uh, persista.
1: persista sim. Uh, de
4: outra
3: maneira, deixa-se passar a notícia e de, 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 de semana que vem estamos a falar de outra coisa de este qualquer. Caso.
4: Paulo, este, este caso é... começou muito quente e depois arrefeceu e depois voltou outra vez. Uhum. Mas há de dias. facto
1: este risco de fala o Paulo Batalha, que é de haver um descrédito crescente das instituições. E, mas por outro lado, ouvimos o Primeiro-Ministro dizer que é preciso fazer a pedagogia da condição de arguído. Ou seja, há aqui, há aqui dificuldade sim. em gerir estes dois lados da questão. Não é Tu por um lado tens que zelar pela... pela, pela pela, pelo respeito pelas instituições, e isso passa por seres muito exigentes e muito rigoroso. Por outro lado, há sempre esta preocupação de não fazer com que o um arguído esteja condenado à partida. Como é que eu, eu, se gera este equilíbrio?
4: Eu, eu acho que é muito importante explicar às pessoas que um arguído não é um, não há, não há uma pessoa culpada. Portanto, é só o arguído e depois ainda vai ser acusado e depois ainda vai ser julgado e depois ainda pode uh, recorrer uh, de, de, em diferentes instâncias. E, e, portanto, é, é muito importante que as pessoas percebam que um arguído pode ser uma pessoa que se constituiu ela própria, ou pediu para ser constituída arguída para se poder defender e, portanto, acelerar o, o processo da, da sua defesa. O que é muito importante que quem, quem exerce o poder faça é esclarecer muito bem cada vez que, é, que há uma suspeição. Que seja, pode nem sequer ser arguído Se há uma suspensão sobre um secretário de Estado, um presidente da Câmara, um ministro, o que quer que seja, não pode acontecer que eh, não respondam, não queiram responder, como aconteceu, aliás, eh, neste caso com Miguel Alves, que durante muito tempo não quis sequer eh, responder aos jornalistas que lhe faziam perguntas, quer o José António Serejo, que deu a notícia, quer depois os jornalistas que foram eh, questioná-lo na rua pedir eh, esclarecimentos sobre aquilo que estava a ser eh, noticiado. O que é preciso é que isso nunca aconteça. Todos os políticos, quem exerce o poder em nome do povo, seja porque foi nomeado por alguém que foi eleito, seja porque foi ele próprio eleito, uhum. têm a obrigação de esclarecer todas as suspeitas que recaírem sobre si. Mas quando
1: alguém então... é convidado para o Governo, deve tornar público que está arguído em processos? Mas ciais. é
4: que, neste caso específico, estamos a falar, claro que se, se é erguido, deve dizer, deve dizer uh, a quem o, o convida para o Governo, no caso é o Primeiro-Ministro que convida para o Governo, podem ser ministros a convidar uh, secretários de Estado, claro que tem a obrigação de de dizer a quem o está a convidar, todos os casos que, 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 tiver, que tiver e que tiverem envolvimento. o primeiro ministro deve
1: informar ne... o Presidente da República, que é quem no limite claro, uh, no no da da claramente, Maia, claramente neste caso que este
4: caso é um caso desse é evidente que o Presidente da República que, que eu até acho que chegou tarde a este a que tema porque ele não tema, porque ele não que nada, o que o que da o Presidente da República pensava alguma coisa uhum. sobre isto, que isto coisa que isto, o que notícia o no Expresso e que é o 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 que o Presidente da República entendia sobre, sobre esta matéria. Provavelmente estaria a trabalhar nos bastidores, a tentar perceber o que verdadeiramente se passava, se, se havia alguma acusação ou não havia acusação. Agora, é importante que se diga, como é importante que o Primeiro-Ministro, quem quer que seja, o que lá está agora, e, e os seguintes, percebam, perante este caso, que o escrutínio sobre o, o, as pessoas que convidam para o governo tem que ser maior, não pode ser este que nós vimos porque claramente havia falhas, n, n, nesta dizer assim, na idoneidade de, de Miguel Alves para poder estar num cargo com a importância política de, de um secretário de Estado adjunto ao primeiro-ministro. Isso devia ter sido feito e não foi, portanto espera-se que no futuro haja mais escrutínio.
1: Paulo Saicunha, há muita esta sensação de que as acusações parecem parece que surgem nos momentos certos em termos da gestão política de determinados casos que estão a arder na praça pública. Deve-se desconfiar dos timings do Ministério Público?
2: Bom, essa é uma pergunta muito difícil e que eu não vou responder diretamente, e? aviso já, porque, enfim, porque não tenho prova... De que assim seja. Não, é, não são só as acusações. Mas às parece vezes,
1: ou não parece?
2: Às vezes há um timing que, analisado objetivamente, pode fazer supor que sim. que é isso mesmo que se passa. Mas não é só, diria eu, para as acusações. Eu julgo que aquilo onde mais se sente esse tipo de acontecimentos é no caso das buscas Uhum. das detenções para interrogatório que também são medidas excepcionais e que normalmente aparecem com grande pompa e sempre com enfim, uma notícia plantada de modo a que as televisões ou outros órgãos de comunicação social estejam à porta uhum. dos visados ou das em instituições este caso, visadas. Neste caso, Miguel Alves
1: soube que era acusado pelo observador, segundo o Primeiro-Ministro, disse em público. Portanto, aliás, Mas vou vou dar-vos
2: outro isso. caso interessante, que é um caso que também envolve um político que foi eleito eurodeputado. O Engenheiro Álvaro Amaro, salvo erro, é eleito eurodeputado e no dia seguinte há a notícia de uma operação, por lá anda, salvo erro em Coimbra, chamada Operação Rota Final. E enfim, mal a eleição, sabe. É nomes. rota final que ainda não terminou, é outro não, inquérito que também continua lá pendente desde junho de 2019. Mas de facto essa ideia pode surgir, a ideia de que há um, um certo sentido de oportunidade entre as iniciativas do Ministério Público e uh, episódios políticos. Uhum. E isso é francamente mau. Vamos lá ver. Aquilo que preocupa, por exemplo, no que o João Paulo Batalha diz, embora eu perceba, e se calhar como cidadão o acompanhe na inquietação que sente, aquilo que nós não podemos fazer é interferir no Estado de Direito Democrático com o nosso juízo pessoal das coisas. Eu vou explicar. Não,
0: mas, pô, ao mesmo é. tempo, também podemos julgar os casos depois, erradas e perceber se aquilo fez dizer, sentido ou
2: não. Isso é opinião. Vamos ver. Se alguém como Isaltino Moraes, que cumpriu uma pena, que não é julgado por crimes que, entretanto, prescreveram, porque alguém os deixou prescrever, que volta não à é vida problema política, do Isaltino.
0: Que é reeleito duas que vezes. Volta à vida
2: política, é reeleito, é acusado noutro processo, é presumível inocente nesse processo. Se um autarca cujo mandato depende exclusivamente da vontade do seu eleitorado, e, de, claro, que da sua própria consciência quanto às condições que tem para exercer um mandato em função daquilo que é acusado. Mas se essa autarca, nessas circunstâncias, entende que deve continuar situação idêntica à do Rui Moreira, Sim. Bom, por que razão... Uhum é que não há de continuar. Do ponto de vista legal, não há nada que obrigue a sair. Mas, por
0: exemplo, pois para um ministro é mais difícil, é, não é? É
1: diferente, é diferente,
2: mas o ministro não depende diretamente do eleitorado. O é, ministro exatamente. depende da confiança do primeiro-ministro e só do para não falar da que, é, se é. O
0: caso do Miguel Macedo, um uhum. caso evidente, um ministro que cai, ele próprio se demite uhum. no, no, no caso dos vistos gold, uhum. e esse caso redundou no que diz respeito a ele uhum. e também ao diretor do SEF, que esteve preso, uhum em é nada. E aquilo era um caso, eu, 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 vou, eu vou usar a expressão político. que já usava na altura, um caso ridículo, porque, porque era de com umas garrafas de vinho, uns maços de tabaco. Era uma Sim, mas coisa politicamente, coisa com a carreira
1: política dele. Sem mas, uma, liquidou é. um político é. de primeira
0: água do PSD que foi liquidado. Mas a, a sentença jogar. também disse é. que
3: ele, no exercício das funções, foi negligente ou eu, desatento eu, eu, ou tolo. Isso, isso também merece o seu a certo. sua Há uma pessoa que, que
0: preventivamente foi o diretor do CERF, é outra conversa, que acabou é. com a carreira dele.
3: Mas
5: eu queria acrescentar aqui um outro ângulo à discussão. E o ministro teve que sair... Mas eu queria acrescentar aqui um outro ângulo à discussão porque muitas vezes o que está aqui em causa nestes à volta, no centro disto estudo são os factos. Há factos. Sim. Os factos que são depois abordados pela justiça e que podem ser abordados os factos devem existir para além da justiça. O que, o que muitas vezes acontece quando é esta coisa da justiça ao que é justiça que os políticos usam é vamos deixar os factos lá de lado, -lado Uhum. ali arrumadinho de lado ali num, num, num cofrezinho e esperar que a justiça uh, decida afinal Sim. o que é que a gente pode dizer sobre estes factos eu sinto isso como jornalista ao longo dos anos e, e é classe política é uma... também
1: deve avaliar os factos?
5: toda a gente deve avaliar os Sim. factos toda a gente tem o direito de avaliar os factos e os jornalistas nós nós temos o direito de ir à procura desses factos e de expô-los independentemente do que os procuradores dizem e do que os tribunais dizem e se eventualmente são crimes ou não porque sim, há situações em que não há crime não há crime porque a lei não o prevê mas do ponto de vista jornalístico eu acho que eu acho e acho que muita gente acha tem relevância Houve por, a exemplo, do Gal por exemplo por exemplo eu vou dizer um exemplo que eu já disse várias vezes Jorge Mendes que é um, um, um Jorge Mendes o Jorge
0: Mendes. O Jorge Mendes. O empresário. O futebol. tava Estava a ver o que é que o Jorge Mendes tem O Jorge visto.
5: Mendes.
0: Uh, tem, tem, tem o do Miguel Álvaro.
5: Construiu Alves, um, <risos> um regime. Vai no Com, com, também, com a ajuda de advogados, construiu um regime uma, uma, uma solução para não pagar impostos. Uhum. Milhões e milhões de impostos que não pagou. E o um Altaque uma Portugal... solução para ultrapassar e, 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 a Ou, ou seja, estou a assim. dar a outros, competir outros. Mas, mas que não, não é, gente, olha, à, 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 à luz da lei, o que é que a gente pode dizer? Ok, N nós não temos jornalistas e cidadãos que estar eh, sujeitos ou reféns de, 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 de ângulos ou de abordagens que não têm que ser as nossas. Só
1: que é? elas jornalistas, sim, fazem e investigações, políticos? mas os políticos, quer dizer, um Primeiro-Ministro não vai agora fazer uma investigação a uma determinada pessoa que convida para o Governo para saber se o pode convidar ou não. Agora, deve estar atento aos sinais e avaliar os factos que são conhecidos os políticos... Independentemente de haver uma, uma investigação judicial ou não, é isso. Que na minha
5: a dizer? opinião, os políticos devem honrar a própria política, devem ter, um, de, ou seja, devem ter uma fazer uma leitura ética.
1: Nós podemos. E, e não delegar na justiça dando tempo ao tempo. E, sim, sim, acho é? que
5: devem ter uma leitura e devem, e devem tomar decisões independentemente da justiça. E acho que um caso absolutamente evidente disso é no Brasil, com a história do, do Lula da Silva, do Lula da Silva, e o que aconteceu com a história do, do Lava Jato. É um caso evidente de que é melhor não confundir os ângulos. Os jornalistas devem fazer o seu trabalho, os procuradores devem fazer o seu trabalho e os políticos devem fazer o, teu, o seu trabalho e ter, tirar as suas leituras. Lula da Silva uh, tirou as suas não é? e tomou decisões uh, 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 em, em relação a isso.
0: Achas que o governo ainda está, Paulo, no, um pouco a gerir isto, como percebendo que se calhar exagerou no Galpegate, em que facilitou a saída de, de secretários de Estado, sim, quando do, na verdade o caso não era um caso especialmente sólido, para depois encontrar uma solução entre o arguído e o acusado mais à frente, para casos em que alguns deles também deram absolvições, caso do Azeredo Lopes, caso do...
4: do, do... Acho claramente, acho Cabrita, que a outra vez, sim, é? fez no, no, no Galpegate quando... o Galpegate era um caso, era minha opinião, já escrevi isto, um caso não valia não havia nada. Não o, valia o, nada. Não, sim, não, não valia nada pelo, pelo que representava do, do ponto de vista. Sim, a quantidade de, de, de gente que agora já não existe, mas que ia ao futebol ia e divido num dia. Incluindo e, é, é, Incluindo e como sabe, juízes Muito, e procuradores. Juízes, procuradores, jornalistas. Mas isso. Dão mas isso... nas bancadas sim, dos clubes.
3: Sim, é. 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 como aqui o um, um puritano aqui na mesa. Mas não. para quê é isso?
5: É que é isso? eu estou a dizer é o caso
3: jurídico. O caso jurídico que eu estou a dividir Mas as bancadas dos Eu não porque, sinto que oh, tem oh, 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 em oh, o A, 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 a,
0: a, a procuradores do Ministério Público depois entram então, nas listas de, de dirigentes de futebol, dos sim, clubes sim, sim. de futebol. Essa, mas era essa um questão do acabou. Do Sporting
4: havia há pouco Isso tempo. Isso que existia, e existia em grande Sei número, dizer, iam, jornalistas, é, aí... iam uh, magistrados, etc., uh, políticos, é ver que o é, futebol, é uma cultura acabou. de
3: promiscuidade, que pode não ter dimensão criminal. mas A questão que eu estava a dizer era o caso judicial a idoneidade, a confiança nas instituições, é, quer
1: dizer, é... Mas isso também não é, é querer não uma classe política quase que, quer dizer, quase que pura, é um estado de, de pureza que é uma coisa pouco, quer dizer, lá está... pouco compatível com que são as relações normais entre pessoas também, quer dizer, ir ao futebol a convite da Galp é só por si um, um sinal de grande suspeita para um, para um ministro que, é que tutela que aquela conv... área?
3: Ele vai a convite da Galp ao futebol mas que é que vai ao futebol a convite da Galp? É porque gosta de futebol e então pode ir por seus futebol, próprios meios vou dizer, ou gosta da Galp? No,
4: no, dizer, no, na minha parte não é porque gosta da Galp Na maior parte pronto, dos casos. Mas então não vale as a pena, futebol, então mas vale, porque as circunstâncias são estádio, aquelas dizer, claro, Não vale a pena aceitar convites. Isso desse. mudou. No é caso, que... até mudou. Não, não, é, não acontece como acontecia com a frequência com que eu... isso acontecia. mudou, isso acabou. Mas no continue. caso era, as pessoas gostam de futebol, eu estou à vontade para falar porque eu também fui ver jogos de, de futebol. E, e as circunstâncias que vê, se era EDP, se era. vou
5: perguntar se foste convidado pela Galp. Não,
4: não, por acaso não, já não me EDP talvez, BES, alguma coisa, não faziam que não é viagens que não ao Mundial. Não, me não, não era crime nenhum. Não era crime nenhum. Mas para dizer, o, o Governo o que fez nesse, nesse caso, e que está a fazer outra vez, aliás, tinha o caso em que eram arguídos que saíram por, por, sua, por sua iniciativa para se ir defender, dizia o Primeiro-Ministro, e que achava muito bem. O Primeiro-Ministro volta a dizer agora que acha muito bem o que fez, só que subiu o, o, o patamar para a acusação. Está... Está a cometer o mesmo erro, porque se diz o que diz, e voltar a acontecer, alguém que seja acusado, em qualquer circunstância, a partir de agora, qualquer pessoa que seja acusada, perante aquilo que disse o Primeiro-Ministro, deve sair do Governo. E
1: como quando... dizia ao Paulo Saicunha, ser acusado ou ser é acuído, é aos olhos da é, não, Justiça é exatamente a mesma coisa. Mas pode ser a mesma coisa. coisa. Mas, então acabam por pensar o problema em que a um
3: deveria de é, é de que estava a é que estava... De... O
2: primeiro-Ministro Do ponto de vista jurídico, para mim, é muito Só claro, é uma decisão definitiva. Vamos lá ver. O problema é que então, assim, também. também pode durar anos. Ah, né? Mas, mas esse é que. O problema um é o durar anos. Até A vai
4: coisa. Um é? é normal. Alguém pode ser ministro. Peço desculpa. Condenado. Condenado. E sem, sem vamos é muito vamos
2: pôr as questões em questão. Um
0: caso pequeno é muito difícil.
2: Manuel Pinho está quase agora a fazer um ano em obrigação de permanência na habitação. Hum? Em dezembro de 2021 foi determinada essa medida. De este processo tecnicamente é a tal... Sim, tá bem. Sobre... Eu estou a chamar é, administrativa a prisão domiciliar é. para perceberem o que é. Bom, este processo é um processo de 2012, processo da EDP, Sim. Tem 2012, anos. portanto, tem 10 anos. Este senhor está agora é quase é a fazer... É é. Espero lá um bocadinho. Porquê é que este processo se arrasta desde 2012? E porquê é que já atingiu, inclusivamente, factos que são posteriores a 2012? Porque o inquérito criminal, uma investigação, não nasce do zero nem nasce para se investigar de uma perspectiva prospectiva, olhar isso para o futuro, várias vezes, mas não pode acontecer. Mas acontece. A investigação é sua. Até o na operação passados. Marquês,
0: que não tem nada a ver
2: acontecer. Pois, mas esse é que é o problema porque é por isso que as coisas demoram muito. E se as coisas demoram muito e se arrastam desta maneira, têm ondas de choque relativamente a outra órbita de questões que já não têm a ver com a justiça Tem a ver com isto, com o, o deixarem brando Alguém que tem uma carreira política e que, do ponto de vista da reputação, pode perder de um momento para o outro e que depois nunca mais se reabilita. Nós temos imensos casos. Inclusive eu vou, eu vou agora falar até falar de lembrar de outro interessantíssimo. Cidade. Aquele despacho de arquivamento magnífico relativamente a Dias Loureiro, que era um despacho de arquivamento é. cheio de insinuações, em que o Ministério Público faz uma coisa que é absolutamente inqualificável. No fundo, é acusar alguém que nunca se vai poder defender, porque em bom rigor não é acusado. não é. Mas a mácula fica lançada. Portanto, eu não sou, acho que muitas vezes, destas discussões nós deixamos à parte o Ministério Público. Se for ver, o grosso das críticas vai para a classe política, para os decisores políticos, uhum. os que os políticos fazem e deixam de fazer. Acho que era a altura de se começar a responsabilizar do ponto de vista político também, a atuação do Ministério Público. Mas, este discurso, este, é este é discurso da falta de meios... Público, Paulo é, desculpa, eu, eu já, já ouço esse discurso há anos e anos e anos não, mas é verdade. e não vejo uma gestão criteriosa de meios do Ministério Público. Pelo contrário, muitas vezes vejo mal baratar recursos em diligências onde se leva 10 pessoas, com um aparato brutal, que não eram nada necessárias para aquele caso. Não deve
1: ser o poder político também a meter a mão nessa questão? Sim.
2: Pois, mas essa é uma questão tabu, porque cada vez que se levanta essa questão, uhum. aqui Del Rey que se está a querer interferir uhum. na autonomia do Poder Judicial e na independência do Ministério Público. E essa é uma questão tabu que normalmente não se discute. Mesmo a comunicação social tem algum prurido em entrar nessa discussão Ora, eu Paulo acho que Batalha, essa discussão tem que há feita. aqui
1: um tabu? Há medo de meter a mão na, e de criticar a atuação da Justiça e do Ministério Público nomeadamente?
3: Depende de quem estivermos a falar eu acho que o que há é o velho problema português em que todos ralham e ninguém tem razão ou eventualmente todos ralham e todos têm razão mas eh, há um, uma embrulhada tão grande que é, é muito fácil irmos passando culpas uns aos outros. Há, de facto, falta de meios. Eu não sei se o Dr. Paulo Saia um dos advogados que já teve que entregar o papel no, nos tribunais para, para, para eles imprimirem notificações. Portanto, há falta de meios dos tribunais, do Ministério Público. Essa falta de meios é, é muito, muito usada como pretexto para depois eh, fazerem gestão de processos que... Eh, pode ser muitas vezes política, eu estou convencido que muitas vezes há, há uma falta de inteligência na gestão dos meios, há uma falta de inteligência Mas que há na gestão do sexo. falta de sexual, vontade do poder político? E há um problema, sobretudo quando estamos a investigar a grande corrupção, que é o velho problema da Lava Jato, em que dizia um dos juízes da Lava Jato, cada vez que se puxa uma pena vem uma galinha. Uf. E nós começamos a, a fazer sair galinhas e depois não conseguimos verdadeiramente gerir aquele galinheiro todo, ou por falta de meios, ou por falta de inteligência, ou por falta de experiência, ou por falta de vontade, ou uma mistura de tudo isto, e, de facto, criamos aqui, um, criamos aqui uma situação tóxica, que depois dá uma enorme tentação política, que o Rui Rio assumia, mas que outros responsáveis políticos continuam a querer, Sim, de, de verdadeiramente pôr a pata, peço Sim. desculpa pela expressão, <risos> no pescoço do Ministério Público. Uhum.
4: São oh Paulo, diz me uma coisa, tu achas que o Primeiro-Ministro tem,
1: tem, Primeiro tem margem para voltar a falhar a escolha do responsável pela coordenação do Ai, Governo? Não
4: tem, não. Claro que não tem. Quer dizer, quem tem uma maioria absoluta tem tudo, não é? Do ponto de vista político, é muito difícil existir alguma, já vimos acabar uma maioria absoluta, embora de dois partidos, Jorge Sampaio, que, que dissolveu, demitiu o Governo e dissolveu a Assembleia, mas é muito difícil que, que, que venha a acontecer. Mas do ponto de vista político, não pode falhar, tem que acertar, tem que ser, não é, e já não é apenas no currículo do, 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 de quem for para lá, secretário de Estado ou secretária de Estado, é, tem que ser alguém com um, um grande peso político, com capacidade de ajudar o primeiro-ministro a fazer uma coordenação política que tem falhado desde que há uma maioria absoluta de uma forma muito evidente e, portanto, o primeiro-ministro está criminal, obrigado. A claro, o, o, isso essa é a primeira okay. coisa. Obviamente, o escrutínio tem que ser muito grande, mas depois tem que ser alguém com peso político para claramente ajudar o primeiro-ministro na coordenação do, do governo.
0: Temos que, ir, temos que terminar o programa, vamos diretos à, primeira, à página primeira página do, do Expresso, primeira página do, do Expresso que... que nos
1: diz que o Tribunal Constitucional chumbou os estatutos do Chega. Os juízes obrigam o partido a tirar poder a André Ventura, ao líder. O acórdão representa uma bitola mais apertada e uma mudança de paradigma para defender a democracia. Temos depois a notícia de que o Ministério Público está a investigar a Federação e Fernando Santos por fraude fiscal, Há uma entrevista com Fernando Henrique na revista do Expresso, em que ele diz não alinho na conversa de que temos maus políticos e há também a notícia de que falências de particulares estão a aumentar. A foto é de Ricardo Motinho, o homem que o Micael entrevistou, o empresário que fez cair o secretário de Estado António Costa e que diz nesta entrevista que não pagar impostos é uma metodologia comum. Depois também temos a notícia de que o Estado pode ter de pagar 220 milhões de euros pelo TGV de Sócrates. É este, é? Este nunca este... falha. Nunca falha, exatamente. <risos> e há um trabalho sobre os bastidores da sucessão que dividiu o Comitê Central do Partido Comunista.
0: E tens aqui esta risquinha que cruza toda a página e que vai subindo com, com bonequinhos. E que pergunta porque... se o Não, planeta... Porque na próxima quarta-feira, segundo as Nações Unidas, o planeta Terra atinge o número espantoso de 8 mil milhões de pessoas. Somos mesmo muito... Muitos, esperemos muitos, que, esperemos e o que alguns. A não está em grande forma. E esperemos que, com os quantos, estejam a ver o Expresso da Meia-Noite daqui por uma semana, <risos> quando nós voltamos.
1: Até para a semana.